0: Всем привет, меня зовут Фирсова Екатерина, я являюсь участницей молодежной программы «Пушкинский Ю» и ведущий сегодняшнего подкаста «Босс визуальный клад Средневековья». Мы поговорим об одном из самых загадочных художников за всю историю и Босхи. «Боссхи». Участники «Пушкинский Ю» Ульяна Лебедева и Ярослав Крупник. Привет! Привет! И культуролог, а также автор, не побоюсь слова, одной из лучших книг в мире о «Боссхе и апокалипсисе Средневековья» Валерия Косякова. Привет, привет! Так, так приятно! А наш подкаст будет проходить форматом «Вопрос-ответ». Предлагаю приступить к вопросам к нашим участникам подкаста. Первый блог будет посвящен Босху, и Босху не как художнику, а скорее как Босху личности. Первый список моих вопросов к вам — это в какие годы жил Босх, из какой семьи он происходил, какая была у него личная жизнь, почему нет пережитенных портретов Босха, и вообще, вот я уже рассказала о Босхе именно как о феномене личности.
1: Uh -huh. Спасибо. Прекрасный вопрос. Всем всегда хочется узнать личность, личность художника и попробовать через личность, через личную историю вот это зайти на интерпретацию работ. В случае с Босхом это работает только отчасти. Родился он в середине 15-го столетия, точно мы не знаем, потому что у нас нет этой даты, но э, договорились с искусствоведами между собой, что пусть это будет 1450 год. Вот, а умирает он прямо накануне э, Реформации, уже в XVI веке. И происходит он из семьи потомственных художников, мастеров, дельцов, но не таких художников, как, может быть, мы сразу себе представляем Боттичелли, Леонардо, такого первого какого-то эшелона оригинальных, а мастеровых. И его вообще родная фамилия – это Ванакин, то есть он и Ерун Ванакин, и его папа, дедушка, тоже они были Ванакинами, происходили они, скорее всего, из города Аахен в Западной Германии. И постепенно они переезжали из Аахенов сначала в Неймеген, потом в город, который называется Хартогенбос, находится сегодня в Нидерландах. Почему они переезжали? Переезжали они, потому что искали новых заказчиков, искали они новые заказы, и они приехали в итоге вот в Хардокенбос, город достаточно большой, не такой буржуазный, где было всего лишь два художника. И у вас очень маленькая конкуренция в таком случае, вы получаете очень много заказов. Поэтому, если говорить, где учился э, Иероним, он учился у отца. Его отец учился у своего отца. И ближайшие родственники Босха, Иеронима, точнее, да, они тоже занимались всякими разными искусствами. Что они делали? Они могли рисовать, они могли понавлять алтари, они могли просто... вот Отец Босха был таким прорабом в соборе святого Иоанна, то есть от него зависело реставрация, кого он наймет, как они будут выкладывать полы. То есть конкретные очень такие практически прикладные штуки дрюки вот и раним что мы о нем знаем не так много потому что он не оставил дневников он не оставил записей, никаких свидетельств о том что он думал переживал или страдал он в первую очередь писал картины ну, точнее три психи вот. Он не оставил автопортретов, я думаю, по большей части, потому что он принадлежал еще во многом средневековой и средневековой концепции культуры, где для него вот такая саморепрезентация была не столь важна. Мы знаем, что и семья Иеронима, его матушка и отец, они были частью такой религиозной конгрегации, как Общество Матери, которая находилась в Центральном соборе Святого Иоанна. А Босх, в свою очередь, там, в 1886 году, в 1486-1887 году, он тоже становится братом, но он получает очень большие привилегии, он входит прямо в топ-7 именно управляющих такой большой религиозной конгрегации. Вот. Это его делает равным среди очень важных персон его времени. То есть вот он становится братом, этого общества, у этого братства есть общие интересы, общие занятия, они могут заниматься там, и просвещением, и религиозным просвещением и искусством, они вместе собираются, в том числе могут решать какие-то политические проблемы. Но кто это? это? Вот он сидит вместе с одним задним столом и с ректором университета Льовена, очень известный университет, вместе с, с секретарем Священной Римской империи, при, служившим при Максимилиане и так далее. Вот он достаточно высокий статус получает. Исследователи спрашивают часто, почему так произошло. И многие считают по двум причинам. Во-первых, он к этому моменту уже такой успешный достаточно художник. Он уже кое-что нарисовал. Вот такая причина номер один – его возвышение социального. И вторая – он женится на Лейд Вандермейрбене очень состоятельный. Ей принадлежит большой дом в центре Хартогенбоса, на центральной площади, у нее земля, она состоятельная. И это тоже его условно делает таким легитимным внутри высокого сообщества. У него, судя по всему, не было детей. Вот они жили уединенно с женой. Судя по всему, он никогда особо не покидал пределов своего родного города или области. Он берет в себе псевдоним, когда работает босх. По топониму, по сокращенному названию города, где он живет, город Хартоген Босс, что переводится как герцогский лес.
0: А еще вот был такой вопрос, последний, есть ли какие-нибудь реальные портреты Босса, и если нет, то почему? Смотрите,
1: иногда приписывают, что вот какие-то есть его портреты, что он помещает себя в триптихе, в этих триптихах он себя как-то прославляет или наказывает, или еще что-то с ним происходит. Но мы ничего не знаем просто ничего не знаем, потому что мы не знаем, как он выглядит, он сам не оставил никаких автопортретов, у нас нету прижизненно написанных его портретов, поэтому мы не знаем. Такая область мы не можем ни доказать, ни, ни опровергнуть. Вот я там смотрю на какую-нибудь картину сзади вас и думаю, вот наверняка, может быть, это же вас нарисовали, да, но у меня нету письменных источников, на основании чего мы вообще что-то понимаем о людях, которые жили давным-давно, да даже и о тех, которые жили недавно, это источники, Обычно они у нас есть письменные или какие-то материальные источники, здравствуй, археология. Вот. То есть художник нарисовал и оставил подпись. Вот Дюрер, молодец, написал 100 тысяч автопортретов, писал их там, с 13 лет, подписывал. Мы все знаем подробно, оставил записи Леонардо. кстати его автопортрет мы тоже в них сомневаемся. Иногда приписывают ему один автопортрет, но это тоже бабушка надвое сказала. Это может быть просто студия вот, но у него есть записи, дневники, вот это вот все, что он нам оставил. А если художник не оставляет нам вот, ни подписи, не пишет «это я», здесь был я, ни каких-то автобиографических свидетельств, мы доказать ничего не можем. Если вдруг случайно когда-нибудь в архиве всплывет э, какая-нибудь э, картинка, которую сделал какой-нибудь из дружков Босха, а у него были друзья-художники, и там будут портреты подписаны «Мой друг Ираним Босх», тогда у нас будут хоть какие-то реперные точки в понимании, как он выглядел, мы сможем сравнить и прийти к выводу «есть этот портрет или автопортрет или нет. А так мы ничего не знаем. А вот интересно, ну понятно, что вообще все эти теории и спекуляции возникают из-за того, что есть гигантский триптих, на нем много людей, и портретные черты мы видим только вот у нескольких. А если это не сам босс, как чисто в теории можно еще проинтерпретировать? Вот если он помещает там в ад или рай какого-то конкретного человека, то есть прописывает его, у этого могут быть другие объяснения? Mm -hmm. Чаще всего эта теория касается вот такого изображения худощавого седовласого такого высушенного старца. И вот часто иногда думают, что это вот его, его такой автопортрет вписанный. У него он повторяется в нескольких триптиках, но это всегда один и тот же персонаж – это пилигрим. То есть в первую очередь мы знаем исходя из структуры этих триптихов, вот с сена и там, в пилигримаже по земной жизни он появляется. Вот, что это персонаж-пилигрим. И есть один тоже с, как бы, похожий, со схожими чертами персонаж на створках ада в саду земных наслаждений. Но если вы присмотритесь, Босх вообще пишет часто типовые физиономии. И это его как бы, фишка, что для него, может быть, не всегда важны какие-то индивидуальные черты, потому что он в большей степени принадлежит... Вот, средневековью, для него важен не, не индивидуальность, не портрет, не сходство, для него важен типаж. И какая идея, какой символ закрепляется за этим типом. И вот визуально, собственно, на чем он, скорее всего, учился? Он не учился на высокой живописи, то есть ни на Ванэйке, не ни вот на круге Северного возрождения. На него влияла книжная миниатюра. И для книжной миниатюры тоже важна вот эта э, типизация образов. Однако, да, вот этот пилигрим у него встречается, как минимум, на двух триптихах, и он еще похож на персонажа из «Ада» в третьем триптихе. Можем ли мы предположить, что он туда себя запихнал? Да, а может быть, нет. Да, свайс их нигде. Если мы говорим именно про миниатюру, то можно ли говорить, что вот эти вот все огромное количество разных, ну, называемых их так, чудиков на его работах, это как раз-таки попытка повторить или вдохновлено всеми этими э, нарисованными как раз-таки в миниатюре тоже на страницах похожими mm
0: -hmm. персонажами?
1: классный классный вопрос вообще вы правильно сказали про чудиков их на французском как или как серме называют «дролери», что собственно переводится как чудик или странная страна» или странность мы их узнаем с маргиналей в первую очередь если говорить про рукопись или про миниатюры и последние 50 лет благодаря вот французской школе аналов которая стала изучать всякие нетривиальные источники их модно изучать Поэтому подкаст э, и паблик «Страдающий в Средневековье» очень популярны, они часто как раз выкладывают вот эти маргиналии. И этого было полно. Удивительно, что, собственно, до середины XX века никто толком это не изучал. Представляете, то есть у вас идет какой то религиозный текст, слов, а на полях у вас люди друг друга трогают за филе, у них четыре головы, почему-то у них какой-то вот фалологоцентризм сплошной, и никто этого толком не изучал. Вот, и э, дальше стали присматриваться, что это значит, как эти изображения, вот эти чудики и монстры коррелируют или не коррелируют с текстом, который написан. Искать интерпретации. Дальше увидели, что вообще-то вот это всех странностей очень много. У вас есть и горгуля, у вас есть какие-то зловещие монстры, которые окружают пространство, представленное в готических соборах. У вас есть вообще страшные откровения Иоанна Богослова, где тоже вся эта монструозность описывается, многократно она иллюстрировалась. И получается, что вот огромный массовый э, визуальный материал, он очень сильно уходит от каноны нормальности. Что я имею в виду? Дело в том, что вот мы приходим в какой-нибудь музей, будь то Пушкинский музей или Третьяковка с иконами, и мы там видим условную нормальность, но она конструируется как дискурс определенный. То есть вот сотрудники музея, исполняя идею о том, что музей это какое-то вот великое, там, прогрессивное, о вечном и важном, они пытаются вам показать некоторый эталон. Культура не состоит из эталонного, она всегда состоит из разнообразного, из очень разного, и того, что подрывает норму или нормальность, или даже догматику. Но для вот такого выхолощенного подхода, популярного особенно у нас и в нашей стране, когда пытаются вот, прям вот идеологически выверенную вам показать, не шагу назад… Хотя в нашей иконографии тоже полно очень странных вещей, как минимум даже иконография Рождества, Рождества Христова, она не канонична и непонятна до конца. Просто мало кто об этом задумывается. Ну вот. И что касается Босха, вот когда мы видим всех этих монстров, странных людей, которые друг друга плющат, там мучают, то для него визуальным этим источником, да, были. Рукописи, во многом рукописи, нидерландские, фламандские, которые изобиловали всякой вот этой монструозностью и идеями мутаций, которые чаще всего какие-то идеи в себе несли. Обычно идеи безобразия, безобразности, а следовательно демоничности или еретичности. Собственно, как показать э, меняющееся время, меняющуюся эпоху, а Бос как раз жил вот в такие условно-лихие 90-е. То есть старая большая символическая парадигма Средневековья переставала описывать ту жизнь, в которой жили люди, а новая еще не появилась. Как раз он умирает накануне реформации, когда будет рождаться и развиваться вот эта новая символическая религиозная парадигма. А он жил в эпоху смены веховства. То есть у вас старые условные идеологии не работает, а нового еще нет. И вот в эти моменты всегда культура начинает колбасить всячески И там появляются странные штуки, или ненормальные, или аномальные. И когда э, становится страшно непонятно и стрёмно, э, воспроизводятся идеи об апокалипсисе, о страшном суде, которые были актуальны для Босха. Отсюда у него столько этих идей кар э, и человека, который карается за свой грех. А грех – это просто жизнь. Которая им осуждается. В этом смысле он такой ультра, ультра в эпоху московской Руси при Иване Грозном вот такие будут катастрофические тоже проблемы ну, соответственно, в Московской Руси, когда будут вырабатываться основные символические идеологемы, появится появятся опричнина, а потом очень тяжелый период 17 века после того, как закончится династия Рюриковичей.
0: Спасибо большое, Валерия, спасибо Ярик, спасибо Ульяна. А в этой части нашего подкаста мы обсудили личность Босха, и в следующем блоке мы уже обсудим интерпретацию Босха. Всем спасибо за прослушивание, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. пока,
1: пока, 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 пока.